0: Tak, Haničko, číslo jednací už máte?
1: Ano, pane doktore.
0: Tak pište. 23. února 1948. Pro podezření s protistátní činnosti zatkněte tyto osoby. Pavel Tigrit.
1: Pavel Úl
0: Felix. Ul Felix, Ul Felix. Bednařík Mojmír. Bednařík Mojmír, Havas Mojmír Havas Emil.
1: Havas Havas Emil.
0: Personální adresy byly vám již úsně sděleny a v jednotlivostech nařizuji, aby bylo přihlédnuto k pokynům a radám orgánů spravodajských, kteří se dnes ráno dostaví k majoru Šedivému a kteří se zúčastní všech výslechů. Pro nebezpečí zprodlení je i hned nutno bez vyčkání dalších pokynů přistoupiti k důkladným domovním prohlídkám, jichž se zúčastní spravodajské orgány. Za ministra Jindřich Veselý. Hned to panu veliteli, odnesu k podpisu. To není potřeba. Já to podepíšu sám.
1: Vedoucí pracovník Československého politického spravodajství ministerstva vnitra Štěpán Plaček diktoval zatykač své sekretářce. Psal se 23. únor roku 1948. V dnešním Jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku komunisté nezatýkali své politické odpůrce již před 25. únorem roku 1948. Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Soupy Zatykače čítá více jmen. O koho se jednalo? Otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je historik, docent Michal
2: Stehlík. Pro posluchače asi jméno Pavel Tigrid bude to hlavní, ale ta další jména, co tam padala, budou možná překvapivá. Jsou to ve směs studenti aktivní ve studentském hnutí, ve směs protikomunistickém, bychom řekli. Ale na seznam se dostal například i lidovecký poslanec Sochorec, což byl později jeden z nejtragičtějších osudů bezprostředně po únoru. Proč byly vůbec zatýkání? Jaké bylo zdůvodnění? To jsme vlastně již slyšeli. Byl to ten pojem protistátní činnosti nebo podezření z protistátní činnosti? Na tom je spíše zajímavé, že už si to mohli lidé kolem Štěpána Plačka a lidí kolem státní bezpečnosti dovolit v tomto období, že vůbec nešlo o 25. únor, ale ty bezpečnostní orgány a bezpečnostní aparát se nasměroval proti takzvaným odpůrcům státu, rovná se ale komunistické strany již před 25. únorem.
3: V roce 1945 nešlo o obnovu předválečné demokracie, byť třeba omezené, jak se ještě dnes běžně zcela milně traduje. Režim Národní fronty pod taktovkou komunistů se proti Meziválečné republice vymezil jako proti původci Mnichova. V součásti kapitalistického světa jehož imperialistický charakter byl logicky završen fašismem. To byla teze, kterou hlásali komunisté a poválečné trosky demokratického tábora, trosky především ve smyslu ideovém, hodnotovém, mravním, s tímto výkladem víceméně souhlasili, respektive neodvážili se proti tomuto výkladu něco namítat. Rozsáhlé politické, ekonomické a sociální změny, okleštění politické i hospodářské soutěže, gleichšaltizace kultury byly prezentovány jako zásadní oprava systému První republiky, který měl selhat. Komunistům však na rozdíl od povolených demokratů o žádnou opravu nešlo.
1: Napsal v knize Gotwaldovo Československo jako fašistický stát historik Petr Placák. O jaký typ státu se tady jednalo?
2: Stát mezi lety 45 a 48 je taková abnormálie v tom, co vidíme ve 20. století. V politickém systému neexistuje opozice, všichni musí být kamarádi v úvozovkách, všechny strany musí být ve vládě, existuje Národní fronta, je tady nedůvěra v politické strany, vlastně všechno má být jakousi dohodou a hlavně mažou se ideové rozdíly. To, co padlo z Pera Petra Placáka, nemusel bych souhlasit se vším, například ten pojem i nekomunistických stran o nutnosti změny tady byl docela silný. Nebylo to jenom ve vleku Komunistické strany. Ale zároveň třeba sociální demokraté se velmi brzy téměř ideově rozpadli a vplynuli do Komunistické strany. Národní socialisté, byť měli v názvu socialistická se stali vlastně jakýmsi pravicovým protipolem komunistů. Byl to takový ideový zmatek. Byl to zmatek, který ale se nechtěl vracet v první republice, protože v tom má placák pravdu. Byla tady představa, že za Míchov nemohou jenom mezinárodní důsledky, respektive mezinárodní situace, ale i naše vlastní demokracie, která se v rámci politických strany. O čtyři komunistům šlo.
1: Petr Pacák uváděl, že jim nešlo o žádnou opravu toho demokratického státu, jakým byla první republika.
2: Komunistům šlo pořád o to samé, o diktaturu v jejich pojetí, ale každopádně o diktaturu. To je stejné ve 30. letech za války, stejně jako v roce 1945. To, že to dokázali využít poměrně mistrně v rámci společenské nálady, v rámci nepřipravenosti ostatních stran, je věc jiná. Šlo jim primárně o to, aby získali moc, která nebude nikým ovlivňována, proto jim vyhovovala Národní fronta a proto přistoupili vlastně následně ke kroku, vedoucím už k přímé diktatuře. Byly ty ostatní, řekněme povolené
1: politické strany, lidovci, národní socialisté a sociální demokraté opravdu tak naivní, že nic netušili, že neuměli zasáhnout? Vždyť tam byla řada politiků, kteří byli politiky už období první republiky.
2: Dalo by se říci, že oni naplňují tu tezi o generálech, kteří se připravují na minulé bitvy. Oni žili opravdu v systému první republiky, možná i mentálně, nebo, nebo systémově, nebo vůbec v tom, jak jednali. Zatímco komunisté tento systém vlastně primárně zavrhli a jednali naprosto akčně v tom novém systému. To znamená, stavěli oni strany před hotovou věc a ve chvíli, kdy byl problém, tak řekli dobře, tak to nebude řešeno v parlamentě, ale na ulici. A s tím se tyto strany nedokázaly nějak vypořádat.
1: Zastavme se ještě u ukotvení Československa v rámci mezinárodních vztahů. Víme, že i akt osvobození byl už takový komplikovaný. Spojenecká vojska americká musela zůstat stát u Plzně, naopak rudá armáda vstoupila jako velká osvoboditelka, byť Praha se díky pražskému postání osvobodila, řekněme, sama. Byla to právě ta gloriola těch osvoboditelů, která vedla k tomu, že se nesmělo proti sovětskému svazu nic říct a v souvislosti s propagandou a dalšími která tak zafungovala.
2: To hlavní zlo byl nacismus a to, že vlastně na tancích Rudé armády se přináší svoboda, navíc uvědomíme si, že Rudá armáda u nás nezůstává na rozdíl od ostatních středoevropských zemí. U nás ta vojska vlastně se stahují a vlastně nám říkají "Ano, máte tady svobodnou zemi ve skutečnosti komunisté vlastně reálně začínají vládnout, ale ta jednak gloriola, ale jednak jako faktické vnímání ve společnosti bylo velmi pozitivní. Bylo to v podstatě vnímání, že oni nám opravdu pomohli. Víš už něco o Pavlovi Ivanu?
1: Ještě se z Německa neozval.
2: Možná si měla odejít s ním. Cítím,
0: že tady se k něčemu
2: schyluje.
1: Jmenem zákona otevřete!
2: Co se děje, pánové? Pavle Tigride, půjdete s námi. Máme příkaz k vašemu zadržení, ale já nejsem. Ty... Dostřetí. Půjdete s námi nebo. Puste ho! Sesty.
1: Jsem Ivana Tigridová manželka a říkám vám, že tohle není Pavel.
2: A kdo to teda je? Doklady. Tady je můj průkaz. Josef Schwarz, herec. Kde je váš manžel?
1: Pavel legálně odcestoval do zahraničí.
2: Určitě ho někdo
0: varoval. Někdo z toho vašeho spolku nosatých a pejzatých, co? <laughs> a co tam dělá?
1: Je novinář, je v Německu.
0: Tak to si ještě zjistíme.
1: 23. únor roku 1948 a zatčení jednoho z takzvaného Plačkova seznamu v Pražské ulici na Dračkách Pavla Tigrida. Ale bylo neúspěšné, dokonce omylem chtěli Estébáci zatknout rodinného přítele herce Josefa Švarce. Proč právě
2: Pavel Tigrit? On se velmi brzy po tom 45. roce stal doslova emblematickou osobností té nekomunistické žurnalistiky. On měl za sebou zkušenost v zahraničním rádiu a poté je to jeden z mála, kdo vlastně velmi otevřeně píše do novin, do časopisů o komunistické politice, píše velmi tvrdě o odbitnutí maršalova plánu, v podstatě veřejně hlásá a odhaluje komunistické praktiky. Je docela zajímavé a smutně zajímavé, že na to vlastně nikdo neslyšel. Těch lidí bylo víc, například Forma nebo Koželuhová. Tigrid patřil k těm několika málo. Na té podle edice jejich textů nastracené vartě západu, kteří připomínali to komunistické nebezpečí, a tím se dostal do čela toho seznamu, protože představoval velké nebezpečí toho svobodného názoru.
1: Pavel Tigrit, mistr pera, absolvent práv, zmiňoval jste angažmá v období druhé světové války jak v české redakci BBC, tak také posléze v rozhlasovém vysílání československé exilové vlády. Byl člověkem nonkonformním a spjatým s lidovou stranou. Znamenalo to, že byl zcela jasným nepřítelem, poněvadž víme, že komunisté měli ve všech možných stranách své takzvané páté kolony.
2: Měl jasné názory, které rozhodně nebyly komunistické a také nezapomínejme že Pavel když byl vlastně spojený i s ministerstvem zahraničí. On měl dost přátel a kolegů v rámci ministerstva a docela dobře viděl, kam směruje ta mezinárodní situace. Proto dokázal tu pařížskou konferenci docela dobře komentovat, věděl, jaká se dělá vlastně politika, trošku podrouškou Jana Masaryka, jak Klementis vlastně směruje to naše ministerstvo zahraničí tvrdě do té ruské náruče a pojmenovával to. I to bylo nebezpečné, že upozorňoval i na tu mezinárodní roli a naše oslabení vlastně v kontextu celé Evropy.
1: A báci, spekulovali? že Pavla Tigrida nikdo určitě varoval. Skutečnost byla ale prozajištější. Sám o tom napsal ve své knize kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu.
3: K těm nespočetným ostouzečským kampaním, které KSČ v předunorových týdnech organizovala, byly také útoky proti západním spojencům, zejména američanům a angličanům. Myslím, že to bylo rudé právo, které obvinilo britskou vládu, že se zastává demokracie a spravedlnosti, u těch druhých ovšem, zatímco si sama v okupační zóně v poraženém Německu počíná pánovitě a pansky, v táborech pro tzv. bezdomovce týrá hladem a surovým zacházením za osnatými dráty. Tiskový přidělenec na britské ambasádě v Praze a osobní přítel Perot mě požádal v lednu 1948, abych se spolu se skupinou jiných novinářů vypravil do Německa, navštívil ty lágry a po návratu napsal, co jsem viděl a zjistil. Datum odjezdu bylo stanoveno na půli ledna a já jsem v poslední chvíli Perotovi odřekl, protože situace doma se mi zdála zvlášť kritická. Klec byla na spadnutí a já chtěl být u toho ambasáda stanovila nové datum mého teď už solo odjezdu, vybavila mě potřebnými papíry, nechtělo se mi, ale bylo mi trapné odmítnout po druhé.
1: Posilování pozic KSČ mezi příslušníky ministerstva vnitra v letech 1945 a 1948. To je studie historika Milana Bárty. A to také odpovídá na to, jak se vůbec mohlo stát, že komunisté řídili v té době už ledacos.
3: Komunistům se již na jednáních v Moskvě v roce 1943 podařilo prosadit, že post ministra vnitra obsadí svým člověkem. A tak při nové vlády v Košicích v dubnu 1945 zasvěcené příliš nepřekvapilo, že tento post získal Václav Nosek. Zajímavé je, že ten ač komunista se těšil důvěře svých nekomunistických kolegů, snad proto, že během druhé světové války působil v londýnském exilu a jeho pozdější jednání se často omlouvalo tím, že jeho podřízení jednali z vlastní vůle, přičemž on sám byl zaneprázdněn povinnostmi člena vlády. Mnohokrát byla požadována výměna jeho podřízených, málo kdy byla skutečně provedena nebo měla jen kosmetický charakter. Samotnému Noskovi však až do února 1948 jeho kolegové z vlády důvěřovali. Nosek se přitom v prvé řadě řídil instrukcemi a pokyny předsednictva UVKSC v němž zasedal.
1: Kdo byl ministr Vnitra Václav Nosek? který se zvláštním způsobem,
2: jak jsme slyšeli, některé ještě důvěry požíval. Je to hodně zvláštní, jak jsme na tohle člověka trošku zapomněli. On je klíčová osoba těch únorových dní 48. roku. Tím, že jako komunista trávil válku v Londýně, tak spousta lidí z toho nekomunistického tábora ho znala a vlastně mu důvěřovala i na té lidské rovině. A tady je mu vidět, jak ti politici nekomunistických stran jsou stále naivní, že mají představu, že když mu věří lidsky jako ministrovi, tak bude všechno v pořádku. Víc ministrovi vnitra a vůbec si neuvědomují, že fungování komunistické strany je prostě direktivní, velmi jasně svázané postupy a nosek pouze vykonává to, co se dohodlo na UVKS, či respektive dokonce přicházelo z Moskvy. To vůbec nebylo tak, že by ta důvěra byla reálná nebo dokonce relevantní. Nosek je člověk vykonávající komunistické příkazy. My jsme v podstatě neudělali nic, o čem by Sovětský svaz řekl, že je jeho proti jeho zájmům. Tím to bylo vlastně dáno.
1: Mohli bychom se v úvaze právě toho stát se satelitem Sovětského svazu. Až do roku 1943, tehdy je podepsána smlouva o spolupráci budoucí Československá a Sovětského svazu a tehdy můžeme, otázka, nalézat právě základní kořeny, které posléze postupovaly tak, jak hovoříme.
2: Smlouva je symbol, smlouva je nějaký konkrétní krok, který se podepíše a ona je vlastně jenom výrazem reality. V té době už se komunistický exil v Moskvě stává partnerem pro ten londýnský. To znamená, máme tady najednou centrum, které je uznáno i z Londýna. V té době Beneš odjíždí do Moskvy, aby v podstatě provedl tato jednání a smlouvu. To znamená, vycházelo to i z politiky prezidenta Beneše, který po zklamání Znichova měl pocit, že opře Československo vlastně o východ i o západ jako jakýsi chymerický most, ale zase tady docela trefně poznamenal jen Masadek, že most je většinou místo, po kterém se šlape.
1: Volby v roce 1946, ve kterých vyhráli komunisté v českých zemích, na Slovensku dopadly jinak. Zvítězila demokratická strana a ta se v očí komunistů stala nepřítelem.
3: Z iniciativy vedení komunistické strany Slovenska se 22. září 1947 sešla v Bratislavě konference odborových svazů, jejichž rezoluce byla jednoznačná. Žádala důslednou očistu veřejného života od protistátních živlů a také zavedení pořádků v zásobování. Možná, že klíčovým bodem celé kauzy byla snaha komunistů dostat do vězení poslance Kempného a Bugára, generální tajemníky demokratické strany. Obvinění vůči nim byla opravdu postavená na vodě. Požadavek na jejich vydání předložil pověřenec pro vnitro parlamentu koncem září. 14. října debatovala o tomto požadavku vláda a týžden i bezpečnostní výbor parlamentu. Noskovy informace vládě byly stále stejného charakteru. Silná slova, žádné důkazy. Tvrdil, že dlouho zapírali, ale teď už se prý přiznávají. Gotwaldova slova z archivu zaznamenal kaplan. Prosí přitom členy vlády znovu, aby dali zástupcům svých stran v imunitním výboru pokyn, aby hlasovali pro vydání. Jinak by se odpor proti vydání musel rozhodně ocenit a hodnotit politicky.
1: Napsal v knize Osudové únorové dny historik Václav Weber. Jaký byl osud politiků demokratické strany na Slovensku?
2: Nakonec skončili ve vězení, ale abychom to vzali po pořádku. Demokratická strana šokovala komunisty, když získala vítězství v volbách, pokud je o slovenské území, a zároveň do sebe dokázala takzvaně nasát někdejší politiky a katolíky z Ludové strany. To komunisté využili propagandisticky. Takže komunisté se na ní zaměřili a vlastně si na nich v roce 1947 vyzkoušeli, nazývá se to malý únor, to znamená vlastně kriminalizace svých politických odpůrců a snaha je vlastně dostat z toho politického prostoru. Byla to hezká ukázka, že vlastně ten stát, respektive tehdejší systém, neměl žádné obrané mechanismy, aby tomu zabránil. A takže vlastně tajemníci vládní strany se dostávají do vězení pro chimerické a smyšlené viny. Nikdo z demokratických politiků neprotestovalo? Oni nechali Slováky na pospas, bychom tak řekli. To je jednoduchá teze.
0: Jsem poslanec Československé strany Lidové. Jméno mám poslaneckou imunitu. Teď jste už jenom obviněný. Pokud... Jméno, pokud mě okamžitě nepropustíte. Odblekli jste mě přímo ze zasedání jednotného svazu českých zemědělců. Všichni to viděli a nenechají si to pro sebe. Byl jste zadržen na rozkaz ministra vnitra. Pochybuji, že by se vaše strana stavěla za někoho, jako jste vy. Žertujete. Máme na vás několik udání. Pomluvy, anonymy. Ten člověk to i podepsal. Prosím. Můj řidič. Sledujeme vás už dlouho, pane Sochorec. Víme o vás, že jste odpůrcem nových progresivních metod v zemědělství a ještě ke všemu zloději.
3: Co si to dovolujete? Kategoricky odmítám.
0: Zpronevěřil jste 10 milionů korun při národní zprávě bývalého cukrovaru v
3: Mně je špatně. Vodu, prosím.
0: To si ještě rozmyslím. A jestli nebudeš zpívat, máme metody, jak tě
1: rozmluvit. Rostislav Sochorec, jedno jméno, jedna osobnost, zase z toho takzvaného plačkova seznamu. Těch, kteří mají být 23. února 1948 zatčeni. Vlivný lidovecký poslanec. Pan docent Stehlík už zmínil, že jeho osud byl ale tragickým.
2: Je to tragický osud v období, které si říkáme, ještě než komunisté vlastně reálně nastoupí k moci a nic se vlastně neděje. Už nehraje roli poslanecká imunita, on se dostává do vězení, utrpí poměrně velký šok a komunistická justice respektive bezpečnost ho umístí psychiatrické léčebně a pak už jenom rodina dostane zprávu, že 13. května 1948 spáchala sebevraždu. Musíme dodat za velmi nevyjasněných okolností a hovoří se o něm jako jednom z prvních kotvaldových zavražděných.
1: Bylo něco pravdy na tom, že zpronevěřil peníze v cukrovaru?
2: Nic z toho se nikdy samozřejmě neprokázalo, komunisté připravovali podobná obvinění jako na běžícím pásu, vlastně si analyzovali dané osobnosti a hledali, na co by to mohli navléct. On byl aktivní v zemědělství, byl aktivní v téhle oblasti, tak si prostě našli něco z téhle oblasti.
1: Pavel Kosatík, autor knihy Tigrit poprvé, píše o dalších osudech lidí, kteří měli být... To 23. února 1948 účelově zatýkání pro údajné podezření z protistátní činnosti. Je zřejmé, jaký osud by čekal také samotného Pavla Tigrida, kdyby byl býval v Československu.
3: Někteří uprchli dodatečně. Například Emilu Ransdorfovi, představiteli svazu vysokoškolského studentstva, v jehož vedení byl pravicovým protipólem komunisty Jiřího Pelikána, však přitom pomáhali pracovníci československé rozvědky. Také Zdeněk Gina Hašler, syn herce a písničkáře Karla Hašlera, na jaře 1948 stačil se štěstím emigrovat do Spojených států. Zdeněk Felix Uhl, v roce 1948, 22-letý student Pražské lékařské fakulty, předseda Spolku českých mediků, člen Lidové strany a studentský redaktor Lidové demokracie, dopadl hůř. Přirazí v noci z 22. na 23. února byl zatčen, uvězněn a v
2: létě 1948 odsouzen k 20-letému žaláři. Toto jsme slyšeli se v první řadě týkalo politických nebo ideových odpůrců při převzetí moci. Nikdo si ale nedokázal představit, že to bude znamenat do budoucna zatýkání velké části téhle země od venkova přes Čírkev, pospolky, sokoly a další. Byl to vlastně jenom začátek toho, co mělo dopadnout na celou československou společnost.
1: V dnešním jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Komunisté nezatýkali ještě před 25. únorem 1948. odpovědi, již známe. Ale proč tento mítust tato nevědomost, že všechno začalo až po tom únoru, vůbec přežívá?
2: My máme rádi data, máme rádi zlomy. Přišel 25. únor a nastalo zlo. To, že se to zlo tady vlastně pohybuje už několik let a je systematicky připraveno, aby se definitivně ujalo moci, to slyšíme docela neradí. Takže zlom 25. února určitě v historii funguje, ale tři roky předtím byly plné podobných událostí, které jenom v tom únoru vyvrcholily.
1: Můžeme z toho něco použít také pro současnost a budoucnost?
2: Hned několik věcí. Možná, že bychom neměli i soustředěni na minulost a dívat se na výzvy do budoucna. A druhá věc je možná mnohem zásadnější, že bychom si měli hlídat základní principy demokracie. Protože to, co se porušilo v únoru ještě před 25. únorem, jsou principy. Je to princip imunity, je to princip obhajoby. Jsou to prostě základní principy, které pod žádnými ideovými hesly o státním či jiném zájmu nesmíme nechat porušit.
0: Svěření, občanky, soudruzi, soudružky, právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Menem republiky. Státní soud uznal po hlavním přelíčení takto právem. Obžalovaní, všichni toho času ve vazbě státního soudu jsou víni za prvé. Spolčili se jednak navzájem, jednak s dalšími osobami k pokusu o zničení a rozvrácení samostatnosti republiky a jejího lidově demokratického zřízení a společenské a hospodářské soustavy republiky zaručených ústavou. Občané souce, ménem lidu... Buďte zrázce, chraňte mír! Protože síla myšlenky socialismu, šoucí vlasteneství všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra k naší straně, jejímu vedení a soudruhu Gotwaldovi, želá láska k Sovětskému svazu jsou nepřekonatelné. Nakonec na každého z těch kolotrů dojde, na každého dojde a každého stihne zasloužený trest. Veliki balvan byl odstraněn z cesty. Je uvolněna cesta k další mírové výstavbě naší krásné vlasti. Vdělejší, pevnější a kolem svého vedení a Klementa Gotwalda semknutější je naše komunistická strana vedoucí náš lid ke šťastné budoucnosti.